0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Jest nas dzisiaj trójka do wielkich książek. Tomasz Rowiński. Dzień dobry. Paweł Grat. Dzień dobry. I Paweł Milcarek. Jeszcze raz Państwa witam. Naszą kolejną wielką książką, o której będziemy mówili, jest traktat, tak można powiedzieć, Josefa de Maistre, o papieżu du pap. Utwór zredagowany, a w każdym razie gotowy był w roku 1817. Się pierwsze wydanie dwa lata później. Język Polski miał ten tekst przyswojony no, może nie natychmiast, ale w 1859 chyba, to że ta okolica, a więc i szybko i nie szybko, ale w, cały czas w podobnej, jakby to powiedzieć, aurze i epoce, bo książka jest z epoką mocno, będziemy o tym mówili, związana. Józef Demestr, przypomnijmy rzeczy zupełnie najważniejsze i najprostsze, autor pochodzenia Sabałckiego, co samo w sobie bardziej w naszych wyobrażeniach wiązałoby go ze sferą kulturową Italii, Włoch, ale wcale tak w rzeczywistości nie było. Jest to autor, którego pewnie odruchowo byśmy nazwali francuskim, bo pisywał po francusku i niewątpliwie bardziej jest związany z dziejami, jeśli już szerzej to w chociaż jego własna Sabaudia to też jest teren jego, jego również działalności. No i autor znany nam bynajmniej nie z tego jednego tekstu. Można powiedzieć, że bardziej nawet znany nam jako jeden, jak się rzekło, jak się zwykło mówić, doktorów kontrrewolucji. Jeden z autorów będących klasykami, mówiąc bardzo szeroko, konserwatyzmu, posługując się nieco bardziej konkretną kategorią, którą przyjęli historycy idei to tradycjonalizmu, klasyk tradycjonalizmu, przy czym w tej formule tradycjonalizmu, pojęcia tradycjonalizmu, które zwykło się używać tak, dla tamtego czasu, a więc doktryna, w której sam moment tradycji, przekazu, pewnego obyczaju góruje wraz z autorytetem nad jakimś racjonalnym rozstrzygnięciem, tak schematycznie się to zazwyczaj przedstawia, akurat w samym myśli Demestra, nie będzie się to zawsze potwierdzało. Autor niezapomnianych, również na szczęście niedawno przełożonych na język polski wieczorów petersburskich, autor nietłumaczonych na polski w całości, Consideration sur la France, autor niezliczonych, mniejszych, większych tekstów, tekścików, listów, po części kursujących półprywatnie, jak to w jego epoce przyjęte salonowo, można powiedzieć, dworsko, a dopiero w drugiej perspektywie, bardzo często pośmiertnie wydawanych drukiem. Autor również bardzo aktywny, politycznie obecny jako, można powiedzieć, w dzisiejszym języku agent polityczny w różnych sprawach, także i w Petersburgu, stąd wieczory petersburskie, jego bytność na dworze cara, można powiedzieć także obecność i wpływanie na politykę na dworze carskim. Tak? To są wszystko rzeczy, które znajdują się gdzieś tam w tle tak? naszego dzisiejszego tematu, bo dzisiejszy temat książka o papieżu, tworzy osobne pasmo w myśli, w myśli Demestra. Już najmocniej skoncentrowany na tym, co byśmy nazwali teologią, co byśmy nazwali nauko, nauką o Kościele, to nie jest pasmo, które u Demestra, jak się powiedziało, jest, jest jedynym, czy można powiedzieć głównym tak w ogóle w jego myśli. Niemniej nie jest to coś pobocznego zupełnie i gdzieś tam dającego się zupełnie, zupełnie oddzielić. Gdy się otwiera tę książkę, powiem no, w tym ciągle jeszcze swoim wstępie, to widzimy, że jest to książka pisana i to jest dobre wrażenie przez autora, który uznał, że udało mu się przeżyć wraz z jego pokoleniem. Przeżyć udało mu się w sensie, że jest na drugim brzegu katastrofy. Udało mu się przeżyć katastrofę niebywałą, którą cywilizacja chrześcijańska, a więc jego świat, tak, której doznał. Katastrofę rewolucji francuskiej, która się oczywiście nie rysuje poprzez datę 1789, tylko przez lata wraz z wojnami napoleońskimi, wraz z całym poruszeniem powszechnym Europy, można powiedzieć, z taką pierwszą tego rodzaju wojną światową. Nikt z tego nie nazwał wojną światową, ale jeśli ktoś miał mieć takie wyobrażenie nie nabrał go przy wojnie 30-letniej, religijnej wojnie w XVII wieku, to był pierwszy taki potężny wstrząs, to na pewno wojna po rewolucji francuskiej, poruszenie umysłów, to było równocześnie rewolucja umysłowa i polityczna. Potężny przewrót. Dla Demestra przewrót o diabolicznym charakterze. Rzeczywiście nic już nie miało być takie, jakie było wcześniej, ale Demestr mówił o tym pejoratywem, oceniając to jako jakiś rozpad świata na oczach pokolenia. Książka pisana jest więc przez kogoś, kto to widzi i kto uważa, że jedynym sposobem ponownego zintegrowania tego świata i to zintegrowania go na płaszczyźnie no, nie byle jakiej, tylko wokół prawdy, wokół, wokół dobra prawdy i tak dalej, czyli na najwyższych tonach to jest odrodzenie albo powiedzmy szczerzej wybudowanie wywindowanie na szczebel najwyższy władzy papieskiej że w świecie w którym wielkie chrześcijańskie monarchie albo Upadają albo od wewnątrz tracą uzasadnienie, albo przekształcają się w monarchie liberalne nowego typu, albo wprost stają się jakimiś despocjami, absolutyzmami, które w dobrej lub złej sprawie sięgają po na uzasadnienia czysto utylitarne władzy, no że w tym świecie nie da się budować christianitas, tak jak ona trwała przez wieki, na przykład na jakby to powiedzieć przerzucaniu się dwóch potęg, cesarstwa i papiestwa. Tylko właśnie z tych dwóch liczyć można coraz bardziej na to papiestwo. Jest to książka, która wybudowała nowoczesną wizję papiestwa związaną z ultramontanizmem. Z przekonaniem, że katolik to ten, kto wierzy w chrześcijaństwo, które, jak w tej książce powiedziano we wstępie, zbudowane jest na papieżu. Mm -hmm. Jeśli brakuje tego punktu podparcia, chrześcijaństwo się rozsypuje. Szapoba, Patrzę na tę książkę i myślę sobie, to jest jedna z pierwszych książek, którą napisał człowiek świecki z zapałem publicysty, z potęgą pióra takiego wychowanego salonowo autora, który sięga po najlepsze wielbiciel kiedyś Woltera, prawda? Po najlepszą mo możliwości publicystyczne autora oświeceniowego, ale równocześnie posiadającego, no powiedzmy sobie szczerze, niebywałą jak na człowieka świeckiego znajomość i teologii, i historii. Oczywiście modeluje ją osobiście, modeluje ją sam, ale z potężną siłą oddziaływania. To jest autor, który stworzył ultramontanizm, a więc stworzył dlatego i następnego pokolenia wyobrażenie o sile przetrwania Kościoła i papiestwa.
1: Mówiłeś o tym. Że jest to człowiek, który jest tego przerażony sytuacją porewolucyjną i tym, co się działo potem, natomiast warto też dodać, że w jego diagnozach tego, tej katastrofy cywilizacyjnej, której był świadkiem, ważnym elementem jest też y, upadek y, zwłaszcza, zwłaszcza Francji, tak? Przedrewolucyjny. To jest upadek duchowy i elementem tego upadku jest, można powiedzieć, również rozkład jakby, życia religijnego, który on rejestruje. Te tendencje jakby z, y, se, 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 separatyzm wobec y, stolicy apostolskiej, no też u niego składają się na te przyczyny tego kryzysu i można powiedzieć, że w tym sensie jest to książka y, też jakoś y, antyfrancuska, w tym sensie, że y, idąca pod prąd. Znaczy, to nie jest tylko tak, że obrywa się wyłącznie u Demestra twórcą rewolucji i potem tych, którzy jakby ją... ją Masonem z... i Tak, nie wyłącznie. Z drugiej strony coś, co, coś, co akurat łączy, myślę, tą książkę z, jakby, z kulturą polityczną Francji, to jest to, że widać jakby takie długie trwanie, takie podstawowe zasad absolutyzmu tak, w tej, tej książce. To tak. znaczy Demestr myśli w takich kategoriach, w jakich myślały nowożytne elity polityczne, dwór, tak te francuskie, Ewolicyjny, w którym krążyło ta, takie hasło, że prawda nieprawda tylko autorytet. Tworzy władzę, tak? że ostatecznie tym, co się liczy w skuteczności działania politycznego, jest obmyzywanie autorytetu, a nie realizowanie jakby jakiejś, nie wiem, no, po prostu zgodności zewnętrznej wobec tej władzy, tej władzy normą. I to jest można powiedzieć, tutaj się to łączy z tym publicystycznym stylem. Tak? To znaczy, Demestry jest bardzo inteligentnym pisarzem, porywającym momentami i to się no, nie jest tak byle pismak. No ale można powiedzieć, że jest takim trochę Będziemy dzisiaj powiedzieli trochę trolem, tak? to znaczy wybiera sobie jakąś jedną tezę, wyciąga wszystkie konsekwencje, wie, że w ten sposób prowokuje wszystkich, którzy go słuchają, ale jest tak tym konsekwentnie przekonujący, że jakby no chcemy, chcemy go czytać. I trochę te papierstwo jest u niego czymś takim, czy takim cudownym rozwiązaniem, tak? które ma po prostu uzdrowić całą, całą sytuację i prostota tego myślenia jakby jest na taką ważną, ważną, ważną cechą. Przeciwnicy Demestra to zarzucają mu, że on
2: tak naprawdę nie jest żadnym tradycjonalistą w sensu stricte, mhm. tylko tworzy nową ideologię takiego konserwatyzmu, który został nazwany tradycjonalizmem tutaj no to tak jak dobrze powiedziałeś, podręcznikowe takie określenia, tak? Natomiast, że on de facto tworzy tak jak liberałowie, czy tak jak pokolenia kolejne porewolucyjne tworzą różne ideologie polityczne, tak? On tworzy po prostu nową ideologię w, jakby opartą na tym, co zostało z katolicyzmu, o, tak można mhm. by powiedzieć, tak? Więc to byłoby to ciekawe, że on nie jest takim tradycjonalistą. Ale z drugiej strony to co Paweł mówi, Paweł Grat, też jest ciekawe, ale też znajduje swoje kontry w tej książce, mhm. bo bo na przykład kiedy on mówi o tym, w jaki sposób tam krytykuje się papieża, jak Wolter krytykuje papieża, czy tam inni pisarze świeceniowi krytykują papiestwo, to on mówi, że nie powinniśmy się przejmować tym, że historia się zmienia, papieże zmieniają swoje szaty. Nikt się nie dziwi, jak w polityce zmieniają się szaty kolejnych władz i po kolei ważne są zasady, które... Papieństwo reprezentuje, tak? Więc jakby mhm. wydaje mi się, że on się chwyta tych różnych, tak jak mówisz publicystycznie, że enfas na przykład, tak? Że podkreśla autorytet, ale nagle niespodziewanie spotykamy te nuty, które dla nas są bliskie, tak jak tu trzej siedzimy, czyli, że zasady, które są wieczne i jakby mają swoje światło, przebijają przez różne formy historycznej jakby obecności Kościoła.
0: Proszę Państwa, Józefa Demestr o papieżu stoi otwarte przed nami. Za chwilę próbujemy je dla Państwa czytać naszymi ulubionymi fragmentami. Wracamy do rozmowy o Josefa Demestra, o papieżu. Mówiliśmy o okolicznościach, o tonie, który z tymi okolicznościami jest związany, o tym, że jest to poniekąd książka powiedzmy sobie polityczna, polityczno-teologiczna, że jest to książka wpływowa, że z jednej strony, o czym mówił Paweł Grat, jest książką jakoś krytyczną wobec francuskiego galikanizmu, wobec niezdolności francuskiej do wychwycenia geniuszu papiestwa, tak? ale można powiedzieć, to jest książka, która wielu Francuzów w następnym pokoleniu, tych najbardziej aktywnych obrońców Krytiantę e, we Francji przekonała do tego, że jedynym katolicyzmem, który przetrwa, jedynym katolicyzmem godnym życia, jedynym katolicyzmem przechowującym prawdę jest katolicyzm, Ultramontajski jest katolicyzm, który jest zmobilizowany pod, można powiedzieć, nie jedynie pod papiestwem jako zwornikiem interpret jakimś interpretacyjnym, prawda, nie w jedności z biskupem Rzymu, tylko pod papieżem, który po prostu ruchem ramienia kieruje potężnymi armiami katolicyzmu w świecie, tak jak Napoleon kierował swoimi armiami na wielkich bitwach, na wielkich polach bitew Europy. To jest dobry obraz, bo jest w ultramontanizmie, także tym demestrowskim, straszne pragnienie, marzenie o potędze katolickiej monarchii. Ona już nie wypełnia się w monarchiach konkretnych, katolickich, chrześcijańskich tego czasu. Natomiast jakoś się można powiedzieć egzaltuje w wizji papiestwa z jego niewidocznymi armiami. Jego armiami publicystów, armiami działaczy, armiami księży skoncentrowanych jakby w jednym, w jednym ruchu. Jest coś niesamowitego, że świecki człowiek, były wolnomularz, ezoteryk, który przeszedł na katolicyzm i stał się, jak mówiliśmy, aktywnym publicystą, zapanował nie tylko nad wyobraźnią, ale też nad teologią wielu katolickich teoretyków. On dał im siłę, której już nie czuli, siedząc na swoich katedrach i rozważając traktaty de eklezja, Nagle napisał coś, co w, weszło w życie jako moment y, ogromnej dyskusji. To trochę taki, ja wiem, przepraszam, to trochę tak, jakby ktoś nagle stał się frondą tamtych czasów. Frondą nie w znaczeniu dziejów XVII-wiecznej Francji, tylko nagle ktoś, kto po swoim nawróceniu, bo to jest jedno z takich pism, które jest serią pism różnych konwertytów, które nagle zapał Miłością do, do, do katolicyzmu, do wiary. I przychodzą z całą swoją kulturą, i tą kulturą chcą bronić tego, co wydaje im się, że nikt inny tak jak trzeba nie, nie broni. To chyba to stąd się bierze ten początek ultramontanizmu. A co wyczytał tutaj? Ja to
2: wyczytałem takie wątki właśnie polityczne, bo tak na początku przedstawiliśmy tę książkę jako mocno teologiczną, ale ona tak naprawdę jest taką książką też polityczną i oczywiście jak się czyta różne fragmenty, to człowiek się zaczyna zastanawiać, czy nasze różne pojęcia o katolicyzmie przeszłości, jego zasadach, to, to Demestr to zaczerpnął ze skarbca tradycji, czy my myślimy pewnymi rzeczami, które w prosty sposób momentami Demestr podaje. Ja takie rozdziały szczególnie sobie wyciągnąłem tam o zasadzie o istocie władzy papieskiej, gdzie mm, Demest polemizuje jak rozumiem, takim oświeceniowym przekonaniem, że papież dąży do wszechwładzy na wszystkich polach. Myślę, że to taki... Dzisiaj by to pasowało, że wielu ludzi też wie, że Kościół chce rządzić wszystkim bezpośrednio i tak dalej, i tak dalej. On tam sobie roz, rozróżnia na tą władzę taką, powiedzmy, świecką i duchową, tak? I mówi, że śmieje się. haha, zobaczcie, jak papieże sobie świetnie radzą z rządzeniem państwem kościelnym. Coś tam muszą się bać, żeby ich miejscowi chłopi czy mieszczaństwo nie przegonili, prawda, z, z Watykanu, tak? A jednocześnie A jest to
0: jeszcze przed y, y, przecież y, rzeczywiście y, rzymską niewolą papieża.
2: Tak, tak i, ale jednocześnie mówi, jest faktycznie tak, że papież y, przez całe stulecia wieków średnich i późniejszych y, no, może nie obalał trony, ale miał oczywiście duży wpływ. Mówi, że coś w tym musi być że to nie chodzi o taką wszechwładzę doczesną, ale rzeczywiście chodzi o wszechwładzę duchową. Tak? I wtedy jakby on rozróżnia te rzeczy, pokazując, jak często tak naprawdę papież był słaby politycznie, że państwo kościelne nie dążyło do jakiejś takiej dominacji bezpośredniej. Natomiast zawsze jakby chciało być pewnym takim przewodnikiem zasad. I on wtedy przechodzi do drugiej części, która wydaje mi się, że jest taka w swojej wypowiedzi, która wydaje mi się, że jest taka bardzo powiązana z tą świadomością po rewolucji i mówi, że jest tak, jeżeli władza świecka, władza państwowa nie czerpie, nie będzie czerpała z autorytetu, religii, obyczaju, nie będzie właśnie korzystała z autorytetu papieża, to siłą rzeczy będzie szukała innych uzasadnień dla swojego działania, które będą znacznie gorsze niż te, które dawała cywilizacja chrześcijańska. Ja myślę, że to jest taki yy, naprawdę bardzo dla nas współczesne prowadzenie do ideologii, tak? do myślenia w ogóle ideologicznego i wszelkich innych uzasadnień, jakie po rewolucji francuskiej władza nieustannie próbuje stosować, żeby uzasadnić swoje istnienie że ideologia, prawo, przemoc, prawda, które gdzieś tam y, tracą swoją miarę, jeżeli nie mają autorytetu zewnętrznego. To jest bardzo ciekawe, bo troszkę w innym tonie, ale de Tocqueville tak pisze o Ameryce, że owszem, mamy tą zasadę rozdziału państwa od religii tam, ale że nie, nie ma bardziej religijnego politycznie kraju niż stan Zjednoczone, dlatego że ludzie mają, y, mają poczucie wolności, ponieważ odnoszą się do innego autorytetu niż władza świecka, tak? I u niego jest bardzo podobny schemat to demestra, tak? Oczywiście on to na tym wyższym poziomie pokazuje, na poziomie tych krajów, które są albo monarchiczne, albo postmonarchiczne, świeże republiki, tak dalej, europejski kontekst, ale to jest bardzo podobny schemat, że jakby religia i obyczaj i te zewnętrzne autorytety po prostu dają ludziom wolność, a władzy tak naprawdę rzeczywisty autorytet, tak? który nie jest tylko właśnie jakimś takim panicznym poszukiwaniem sposobu, żeby ludzi trzymać w ryzach. I to, to bardzo, bardzo ciekawe te, te, te dwa rozdziały, które w sumie może nie dotyczą tak bardzo papiestwa w sensie religijnym, ale jakby pokazują pewien taki kurs konserwatywny, można powiedzieć, który no właściwie od XIX wieku do dzisiaj w, jakimś, w jakiejś mierze funkcjonuje w myśli,
1: że to katolickie, ale też nie tylko katolickie, jak bardziej konserwatywnej. To by z tego wynikało, co mówisz, nie wiem, się zgodzić ze mną, że to jest taka wizja, która przypomina trochę to, jak niektóre kręgi na początku 90 chciały postrzegać Trzecią Rzeczpospolitą, tak? To znaczy, że oczywiście Kościół nie ma władzy w wszystkich jakby sferach życia, tylko w sferze duchowej, ale w tej sferze duchowej, no to jakby jest jedno władztwo, w Rzymie jest nasz papież, prawda, i on. I musimy na tym fundamencie cywilizacji przycięskiej budować ten nasz porządek. Ja bym powiedział jeszcze tylko, że ostatecznie, tak tutaj trochę chyba krytykujemy, tak rozumiem wasz ton, tę apoteozę papiestwa, bo ona rzeczywiście traci miarę, ale tak wydaje mi się, że z psychologicznego punktu widzenia nie jest to dziwne, tak? To znaczy, jeśli ma się już takie rozpoznanie, jak, jak ma Demestra, tak? że ten świat się zawalił i, i nie można jakby szukać w porządkach politycznych, które istnieją, w ogóle jakieś zasady porządkujące życie, tak? takie ostateczne zasady duchowe, no to... To, że dla katolika to jakby tą zasadą jest jakby ucieleśnione w, w, w papieżu chrześcijaństwo, no to się wydaje wydaje się jako zrozumiałe. Tak? No, pytanie, jak, jak rozum, dotyczy tego, jak dokładnie określić y, zakres y, sprawowania przez niego tej władzy. A tam było jeszcze,
2: przepraszam, wejdę słowo, taki, może bonmot on taki rzuca, że, że taką skrajną sytuacją, chyba Fenelona y, cytuję, taką skrajną sytuacją jest to, że papież może bezpośrednio pouczyć władcę, tak i władca powinien to uznać natomiast drugą skrajność jest że władca może no nie wiem, tam aresztować, skazać na śmierć biskupa, tak? To jakby hmm. była taka, on mówi, że oczywiście nie mamy żadnych ścisłych narzędzi do tego, żeby określić kiedy ta ostateczność ma być wykonana, ale ona określa jakby stan ale z... rzeczy. Ale moim zdaniem problem jest w ogóle to, że jakby tam nie ma w, na tych gruzach porewolucyjnych w ogóle nie ma za bardzo narzędzi, jak ta władza papieska nagle miałaby być Muszę wykonywana. Skirować, że, że to jest trochę tak, że im większa jest enfaza w tej książce, tym bardziej ona przysłowiada słania jednak bezradność polityczną. Znaczy, bo trzeba byłoby jakichś państw, jakichś sił, które w rzeczywistości by dokonywały jakby jakiejś takiej tak, rekonkwisty politycznej pod sztandarem właśnie Ojca Świętego. To wszystko takie jest właśnie, taką jest ideologią, takim marzeniem trochę, tak? No
0: tak, dlatego rozwinie się, to my już to tacy mądrzy jesteśmy, że rozwinie się w jakieś hipertrofie takiego papizmu czy papolatrii ale w wewnątrz szeregów najściślej, biorąc powiedzieć, kościelnych. Tak? To znaczy, tą książką wewnątrz organizmu najściślej, biorąc, kościelnego katolicy są napompowani tymi potężnymi nadziejami wobec papieża, jako papieża, jako, jako również tego władcy, no, już nie mającego może tych dywizji właśnie, Publiczny. ale jednak mających ten potężny posłuch. tak? I ten posłuch, który jest jakoś... Bob Demes nie jest tym takim w tej książce na pewno nie jest ani manipulatorem, ani sceptykiem takim, który sobie wyrysowuje wyłącznie konieczność władzy papieskiej. On jest tak, jak sądzę konwertyta, który oddaje swoje siły intelektualne i duchowe Kościołowi. Pierwsze poruszenie to jest przekonanie o prawdziwości tego, w czemu chce służyć. A drugie dopiero poruszenie to jest, jak tej prawdziwości dodać siłę. To jest marzenie, które słusznie Paweł Grat mówi tu, że mu się kojarzy z 90 latami, bo mnie to, to sięga na pewno do Jana Pawła II. Ta książka miała w Polsce taki przekład wznawiający fronty w roku 2007 czy 2008. To już są czasy Benedykta XVI. I to jest jednak cały czas niesione przez pokolenie i od że tak powiem, przez całą tę hoszę także papieską w Polsce, przez całe to marzenie także o Rzeczpospolitej Papieskiej. Tomek Terlikowski jest autorem wstępu do tej do tej książki, autor równocześnie książki Rzeczpospolita Papieska. Wszystko to, to już mogę mówić po części jako świadek, jest we krwi, w marzeniach, w fantazji, w duszy, w wierności tego pokolenia.
2: Tak? Ani w książce, ani w przedmowie nie ma nawet cienia dzisiejszych problemów Kościoła. Tak, no, tak, to tak jest, oczywiście. Tak jakbyśmy jakby... dzisiaj dopiero byli w momencie. Kończy się jakby oddziaływanie tej książki w szerszych jakichś tam tak, kręgach tak, tak. Kościoła niż... No, niż by się wydawało. Tak?
0: Powiedzmy sobie, ja jestem w odbiorze tej książki także dzisiaj, nie tylko wtedy, gdy ją dostałem, gdy ona, gdy ona między nami kursowała jako, jako rodzaj wznowienia kontrrewolucyjnej klasyki, tak? ale także dzisiaj, gdy ją czytam z wieloma różnymi dalszymi przemyśleniami, to powiadam sobie, że jestem w dalszym ciągu rozdarty między jakimś jednak uznaniem tej energii dobrej tej książki, z całym starania, które tam jest, a równocześnie Właśnie widzeniem tych e, niedoskonałości, te, tej recepty, tego, że, że no jednak my możemy dzisiaj powiedzieć, to nie na tym, jeśli autor mówi w pewnym momencie, że chrześcijaństwo jest zbudowane na papiestwie, to ja dzisiaj widzę, że to papiestwo jest zbudowane na chrześcijaństwie. Trzeba pewnie byłoby oba zdania ustawić obok siebie. Ja wiem, że autor jest Ogromnie zachwycony tym, że po prostu Kościół katolicki, o którym on pisze, że był i w jego czasach, jest przedmiotem najbardziej podłej, antykatolickiej propagandy, najbardziej celowanej właśnie dokładnie w kościół katolicki. Autor jest pod wrażeniem tego, że jak on mówi, instynkt nieprawości jest bezbłędny. Tam, gdzie uderza, tam widocznie widzi swojego największego wroga. To jest też pewien mechanizm myślowy, który wydaje mi się dziedziczymy. Tak? Jest takie założenie, że jeśli nawet nie jesteśmy w stanie sami rozpoznawać pozytywnie, co, czego, się trzymać i tak dalej, to przyglądajmy się tym najgroźniejszym siłom rozkładu. Tam, gdzie one uderzają, tam widocznie jest największe źródło odrodzenia. Ileż razy słyszałem tego typu rozpoznanie sytuacji i ile razy musiałem wobec takiego sposobu myślenia się opowiadać i trochę też można powiedzieć samemu się od niego odwracać. To jest coś więcej niż, niż manifest człowieka. To nie jest tylko zapis doświadczenia epoki. To jest Biblia kilku pokoleń.
2: No tak, ale jednocześnie to jak on mówi, że na zbudowany jest chrześcijaństwo czy kościół, tak? No to jednak jest ta transpozycja, że na, na Piotrze, na skalę oczywiście, to jest, tam, tam, on tam, po prostu tam. wyciąga oczywiście, te konsekwencje
0: nie jest to... w taki prosto
2: no, tak, tak. sposób, ale też no właśnie, wydaje mi się, że tak, mam. oczywiście, no, 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 ja, no, 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 tak, dlatego mówię, że to jest tak. przeniesienie tak naprawdę takie semantyczne, ale z drugiej to, strony to... absolutnie w ogóle trudno się dziwić, że on sobie nie mógł wyobrazić hmm. e, sytuacji, w jakiej na przykład my się dzisiaj <laughs> znajdziemy. Znaczy to jednak było no poza horyzontem. Papieństwo tak
0: potężnie zorganizowane, papieństwo docierające na wszystkie najdalsze zakątki bez, z dnia na dzień, docierające swoim wpływem i decyzją, to w ogóle nie jest świat demestry.
2: No i powodujące jednak raczej <gry> znaczy, konfuzję często tak, tak, niż tak, tak, tak. jakieś no, takie jednoznaczne, jednoznaczne <gry> tak, prowadzenie tak, na tak, zawsze tak. No, bezpieczną dem drogą.
0: Demestr mówi w pewnym momencie w zakończeniu: no cóż, byli słabi, papieże bywali grzeszni, mylili się i tak ale mówi tak optymistycznie, nigdy żadne usposobienie osobiste papieża nie wpłynęło na jego urząd. Nie wie, że jest uczestnikiem procesu, który tak mocno napompuje siłę oddziaływania osobistego konkretnych papieży, że staną się dla wielu katolików czymś ważniejszym niż ich władza, niż ich urząd, niż ich papiestwo. Wracamy do naszej rozmowy o Józefa Demestra, o papieżu. Co wyczytał Paweł Gat?
1: Domek no, tutaj nas przekonywał, że Demestr ma jednak dosyć y, takie rozsądne spojrzenie na jakby zakres kompetencji papieża, no bo przecież y, właśnie tym przypadkiem granicznym jest tutaj sytuacja, w której to papież poucza właśnie, czyli jakby spełnia władzę nauczania, pouczając y, władzę, Natomiast y, władca może uwięzić biskupa, tak? Więc... Y, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że no, jest to rozsądne spojrzenie, no bo skupia się na tym, że tym właściwym, tą właściwą kompetencją, obszarem jest przekazywanie prawdziwej nauki, natomiast nie realizowanie wszystkich celów, jakie może pełnić władca tak, na, na świecie. To jest, myślę, prawda, ale i jednak wydaje mi się, że główny argument, zaraz na początku książki, tam gdzie y, przychodzi do uzasadnienia władzy papieskiej, jakby jego nieomylności, no jest yy, jednak zbudowany, nawet nie jest analogiczny, po prostu jest jakby przeniesieniem na, na, na ten przypadek zasad yy, wziętych po prostu z polityki, czy właściwie mówiąc z pewnej specyficznej doktryny politycznej. Natomiast mówi, że nieomylność papieska, jego właśnie ta ostateczna, ostateczna autorytet papieża w sprawach nauczania jest tym samym w tej dziedzinie właściwie mu władzy, co suwerenna decyzja władcy, tak, od której już nie ma, nie ma odwołania. I myślę sobie, że to jest tak, takie stwierdzenie, które podane po prostu, tak, są te, albo właśnie jeszcze okraszone tymi... To jest długa książka, tak? Tutaj się mówi różne rzeczy, ale jednak jest jest tam sporo fragmentów, kiedy to jest okraszone takimi, no, nie sprzeciwu i jednoznacznymi komentarzami. Ona wydaje mi się prawdziwa, tak, w tym sensie, że rzeczywiście jest tak, że w porządku władzy to papież posiada tą właśnie kompetencję, tak. Tak samo jak, nie wiem, no, kiedy zapada wyrok przed sądem państwowym, no to osoba prywatna nie jest, jak osoba prywatna, powołana do rozstrzygania, w sensie nie, nie posiada takich samych kompetencji jak, jak urząd. I tu jest coś podobnego. Natomiast myślę sobie, że, no, trzeba by to jakby diabeł tkwi w tym, że pytanie czego, czego tu nie powiedziano, tak? Nie, nie powiedziano tego, co, a w tym właśnie myślę jest no jakiś tu zalążek ewentualnie błędu czy nadużycie, tak? Nie powiedziano na tego, co wiedział inny konwertyta, Newman, tak? To znaczy, że oczywiście to jest prawda, że w porządku w sprawowania władzy sprawy się mają, tak jak mówi demestr, ale jednocześnie nie oznacza to, że każda wypowiedź papieża wiąże sumienie w ten sam sposób, tak? Czyli oczywiście jest taki ulubiony sposób uspokajania ludzi zaniepokojonych potencjalnie, jakby niegręczoną władzą. Papieżem powiedzianym. no wiecie, ale takie przypadki, kiedy on naprawdę naucza, z katedra, i wtedy katoliki zobowiązane są bardzo. To się właściwie prawie, że bardzo to zdarza. Więc bądźcie spokojni. nie całe nauczanie papież ma te same z nami i obowiązywania. No i myślę, że to jest jakby ważne do jak powiedzenie, no bo ono pozwala właśnie zobaczyć to, co jest, tak myślę sobie, w tej nauce Demestra słuszne. Tak? Rzeczywiście jest tak, że. To zresztą nawet to jest zabawne, bo ta podstawowa teza jego jest powtórzona w korespondencji między takim teologiem 20-wiecznym, też konwertytą, ale już wtedy, kiedy ta korespondencja miałem miejsce było mówi o Petersonie, z jednym z teologów protestanckich, gdzie ten pro, pro, protestancki teolog mówi mu, że no, prawdę mówiąc, tak formalnie rzecz biorąc, zasada niemolności papieskiej jest lepsza. No bo ona po prostu gwarantuje jakąś spójność, wiadomo do czego się odwołać, tak, w sytuacjach kryzysowych, nauczaniu w dotkrynie. No ale ze względu na nadużycia, którymi grozi, to nie możemy jej przyjąć. Tak? W tym sensie ta nauka jest, myślę, mimo wszystko prawdziwa, tylko właśnie warto pamiętać o tych, o tych nadużyciach, którym chyba jednak Demestr w sposobie sformu sformu sformułowania TDS-y sam dał pewien powód, żeby powstały. No w
2: ogóle taka rzecz mi teraz przychodzi do głowy, jak to, jak to mówiłeś, jak to jest, to, jest, to jest nauką katolicką u Demestra. To znaczy, bo tak jak na początku powiedziałem, że patrzy się na niego jak na ideologa, tak? To znaczy, czy ta, ten nacisk na ten autorytet Trochę nie ma przystopować tego, że oto jesteśmy w czasach, kiedy tak naprawdę wszyscy w cudzysłowie zwątpili już w naukę katolicką, bo wszystko to dla wszystkich są tylko kolejne jakieś ideologie. I szukamy gdzieś tego takiego autorytetu, który nam potwierdzi, że my zostajemy w tym, co jest prawdziwe, ale że to jest troszkę takie tupanie nogą, tak? To znaczy, że, że on jakby... No tak to często też konwertyci, że niosą ze sobą jakiś taki cień zwątpienia takiego przeszłego, tak? I że próbują to, w coś teraz, w jakiś sposób...
1: Teraz... Podejrzewał Demestra o takie.
2: To znaczy, nie, bo znaczy podejrzewam go w tym sensie, że nie wiem, czy to jest świadome hmm. dla niego, tak? Tylko, że jakby no, ci, którzy piszą, zwykle nie są świadomi wszystkich. Yy, jakby konsekwencji swoich swoich książek, tak? Czy swojego hmm. myślenia. I czy to nie jest trochę po prostu no czy w taki był ten duch epoki, tak jak Chateaubriand hmm. no, tak, próbował tak, tak, tupać nogą za pomocą jakie to piękne wszystko i wspaniałe i że dlatego hmm. trzeba się tego trzymać, tak czy on nie przez politykę na przykład, hmm. przez takie polityczne tupnięcie, taką ideę szeroką, prawda? Nie próbuje jakby zrobić tego samego, że to troszkę są wszystko takie ślady jednak tej epoki, która no, jest taką już epoką, że coś no się może. skończyło, tak? Świat się rozpadł, hmm. i teraz coś z tym trzeba zrobić, nie zrobimy z tym nic, jeżeli nie wiem, nie przeniesiemy tych pięknych, prawda, katedr i nie zadbamy o tam o dziedzictwo. A ci, jeżeli, ten mówi, jeżeli nie zachowamy pewnej spójności politycznej, my jako chrześcijanie, katolicy, to wtedy właściwie wszystko się rozejdzie. Trochę coś takiego, tylko że w innym aspekcie, właśnie Terlikowski w swojej przedmowie pisze, mówi, że dlaczego Prawosławie nigdy nie zyskało siły. Jest przecież takie wierne tradycji, piękna liturgia, bo są rozdrobnieni, słabi, każdy kościół w swoją stronę idzie, nie mają jednego przekazu, mimo, że niby mówią prawie, że to samo, tak, bo od wieków, prawda, nic starają się nie zmienić w związku z tym, że dla nich się rozpad kościół, no. prawda, na wschód i zachód. Więc jakby, czy to się też nie łączy z tym, że sam, sam jakby demestr w sumie nie zaproponował żadnej praktyki politycznej. Tak jak Paweł Micarek powiedział, że tak naprawdę zaproponował kościołowi pewną drogę do takiej, zintegrowania się, z mobilizacji, tak, tak wokół Mamy Ojca Świętego, świat się rozpadł, ale my idziemy tutaj tą drogą, ale czy, czy, czy rzeczywiście jakby, że chyba nie zaproponował wyjścia z tego impasu dla, no, dla tej cywilizacji chrześcijańskiej. Na, na pewno
0: jest tam przekaz w kilku miejscach, w których widzimy jednak jakieś marzenie, więcej niż marzenie Demestra, że te energie polityczne zostaną chrześcijaństwu restytuowane, tak? To znaczy jednak ta cała perswazja zwrócona do jego kompatriotów francuskich jest z jakimś... Jesteśmy, pamiętajmy, w dobie, gdy ta książka powstaje, w dobie restauracji, w jej początku. Ona jest bardzo bu bu burzliwa sama restauracja i demestry jako również uczestnik, obserwator i tak dalej, zdaje sobie sprawę z różnych dwuznaczności tego, tej odbudowy tego tego legitymizowanego ładu politycznego monarchii francuskiej, no ale marzenie, żeby odwrócić to i że całe tą, całą tę marnację, za przeproszeniem, która jest w galikanizmie obecna, całą tę marnację, tam jest bardzo dużo pro takich głaszczących Francję, bo jednocześnie obok mm -hmm. tej, tej krytyki, o której Paweł Grad mówi, jest jednocześnie dużo tego głaskania. No Francja, szczególny geniusz, jest w stanie tak naprawdę być tą córą, która jak się zaweźmie, to tak naprawdę że będzie głównym obrońcą. Coś z tego było. Pamiętajmy, że, że Francja w pewnym momencie miała w sobie tę świadomość, że ma być tym protektorem papiestwa, tak jak za przeproszeniem za Pepina. Tak? Pamiętamy, że gdy garnizon francuski został wycofany z Rzymu, to to był taki sygnał, dlatego, że, że się kończy, że to dopiero wtedy kończy, kończy się władza doczesna i ochrona francuska nad władzą. My jeszcze nad władzą pamiętajmy, papiestką. że był
2: ten wątek, że Paryż był Rzymem. Tak? Znaczy ten, tak, tak. To na przykład u Monterlanda się pojawia, mm -hmm. tak? że to patrzenie na Francję jako tak naprawdę spadkobiercę Cesarstwa Rzymskiego i to w XIX-XX wieku, tak mówimy. Tak, w sensie politycznym. W, w sensie tak, politycznym tak, tak, i jakby w ogóle, bo przecież można spojrzeć, że papiestwo, tak jak w różnych takich narracjach przejęło, Pewne cechy cesarstwa rzymskiego, tak u Demestra tak, tak. przejmuje te cechy absolutyzmu, można powiedzieć, tego, tej prawdziwej, ostatniej monarchii, prawda, francuskiej, tak, tak jak Paweł Grat tu wcześniej wspomniał. No
0: tak. No, są
2: takie już pewnie francuskie mitologie, pamiętajmy, tutaj nam że, się pamiętajmy że
0: czytane to na przykład z perspektywy francuskiej, która dla nas jest tylko czymś, co możemy sobie obserwować, no to oczywiście jest to książka prawie że wewnętrzna, to znaczy jest to książka, która, która tworzy misję odrodzonego katolicyzmu francuskiego, porewolucyjnego. Stąd, no, nie jest dziwne, że ci, którzy potem byli herosami tego odrodzenia katolickiego, tak, z Dom Garanżerem na czele, no, oni byli wszyscy uczniami w jakimś sensie tej lektury. Oni wszyscy Demestrowi głęboko no. zawierzyli. Poszli w tym kierunku, jako teologowie, jako publicyści i tak dalej, w tym kierunku. To jest książka, która stworzyła już poza Francją, nie tylko w niej, podstawowe kody katolickie katolicyzmu antimodern, katolicyzmu kontrrewolucyjnego. Jeśli dzisiaj dokonujemy, także i my tutaj, pewnego podsumowania, ono jest momentami sceptyczne, ono jest trochę krytyczne, ono jednak nie taj też pewnego entuzjazmu, podziwu, jak z mojej strony, to to jest podsumowanie projektu, który jest projektem naszych ojców, tak? projektem pewnej misji ratunkowej, pewnego w... i to misji ratunkowej idącej przez górę, nie, nie w dół, nie misji ucieczki, tylko misji, tylko misji przebicia wyżej, podbicia wyżej stawki. Tak? I pamiętajmy, że autor musi być autorem odważnym, skoro mówi to tak, mając w pamięci cały szereg papieży słabych, osiemnasty papiestwa w upadku, mając w pamięci papieży, którzy duchowo już wyrastają wyżej, ale są słabi, jeśli chodzi o wpływy. No, papież czasów Napoleona. To można po prostu o papieżu za przeproszeniem prawie męczenniku mówić. Tak znaczy o papieżu aresztowanym, papieżu w więzieniu i tak dalej. Ale to nie jest papież mocarz. Jak nam łatwiej byłoby i jak łatwiej było pisać o takie, takie teksty podobne, za, nie wiem, Piusa IX. Nasza poezja tak bym, papieska z tego, z, tego, z tego wyrasta. Norwid, Mickiewicz, marzenia słowackiego. To, ale to jest właśnie rozpędzanie się tego ultramontanizmu. Ale Demes jest wcześniej. Jest wtedy, gdy trzeba było powiedzieć, panowie, to papiestwo jest punktem podparcia. To tutaj jest ten, ten mocny punkt. Tak? I ciekawe, bo przecież Demestr e, e, najpierw wychodzi z, z zachwytu, że Kościół w ogóle przetrwał. Mówi, przeciwko Kościołowi zostały użyte w naszym pokoleniu w poprzednich dziesięcioleciach najgorsze uderzenia. On mówi sylogizm, gilotyna i kpina. Trzy rzeczy wszystkie te trzy rzeczy, Kościół przeszedł, przewalczył, istnieje, idzie do przodu. To jest nowe życie. Na czym ma być budowane to nowe życie? A tak jak ja się zgadzam z, z Pawłem Gradem w tym, że y, wydaje się, że się tutaj zgadzamy w ogóle, że, że oczywiście cały generalny projekt jest nie tylko budzący szacunek, tak, że w ogóle ktoś coś takiego był w stanie zarysować, ale, ale też i generalnie intencja tego, tego projektu jest, jest, jest niepodważalna, jest interesująca. Natomiast, natomiast oczywiście no, widzimy, co się stało, tak? co się dzieje w Kościele, gdy on próbuje zastąpić tę ultramontańską energię wewnątrz swoich szeregów, zastąpić wpływ na historię polityczną, na, 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 na dzieje polityczne, jakby to powiedzieć, poza swoimi eklezjalnymi tak, szeregami. Dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy państwu za, za uwagę. Polecamy książkę do lektury i dyskusji. A tymczasem z państwem się żegnamy. Tomasz Rowiński się do Paweł Grat. Do widzenia. I Paweł Milcarek. Do usłyszenia państwu
2: audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.